0: Velkommen til Historiepodcasten. Og velkommen til Røde Oktober. Uhuh! <laughs> du kan slet ikke være med. Du kan slet ikke følge med her. Jeg er silt op og ring. Øhm, for jeg som er, øh, ikke har fulgt os så længe. Øhm, Røde Oktober, det er jo vores måned, hvor vi er. Heldighed til et af vores yndlingsemner, nemlig Rusland. Haps. Jeg er Marie, og med mig har jeg en kvinde, der helt sikkert vil være på KGB's liste over mistænkelige personer. Ikke også, Katrine?
1: Jeg håbede faktisk, at jeg var KGB, men meget tak. Tak for at mig til et offer. Offer og for offer, det er vel, som man ser på
0: det. Altså KGB, du ved... Det Ja, yeah. men øh,
1: har du glædet dig til Røde Oktober? Øh, kan man gøre andet? Det er jo nok det bedste ved efteråret. Det er det. Man kommer sådan ud, den der, når man lige kan mærke den lille bitte sådan snært af kulde om morgenen nu, og bladene de falder af og kan dyr.
0: Nå og så
1: kan jeg sådan mærke mig selv. Nu er det Røde Oktober, yeah. den rigtigste måned i året. Ja, yeah. nu handler det bare om Rusland. Rusland, der, altså, der er ikke noget, der siger efterårsom. Gulag og Stalin og, og folkemord. alt sådan noget godt. Det er og nemlig, ja det
0: det. det er så rigtigt, det er så rigtigt. Og vi lægger jo hårdt ud, fordi i dag der skal vi tale om en af Ruslands mest
1: berømte og berygtede historiske personligheder. Nemlig... Og prøv lige at stoppe. Øh, nu tænker alle, hvem er det? Og man tænker, hvem skal jeg vælge? <laughs> Det siger noget om Ruslands historie Når man lige skal stoppe og tænke Hvem er dem? Ja, altså de er stort set alle sammen ikke?
0: Lige præcis Vi, har, vi har ikke på samme måde Et, et galeri over personer Sådan I dansk historie som, Hvor man bare, der er bare en, en vifte af mennesker Som sådan har bedrevet Grusomheder og, og Folkemord og jeg ved ikke hvad de kan noget derovre på den front. Men, men lige præcis øh, den berømte historiske personlighed, som vi skal snakke om i dag, det er ingen ringere end kongen med det fantastiske
1: tilnavn, Ivan den Grusomme. Og når vi ser tilbage på historien, så er der mange statsledere, og personligheder, hvor man tænker, hmm, i dag vil vi nok sige ganske grusomme. Men der er faktisk kun én, som har fået det tilnavn, mm. og det er den kære Ivan. Det er nemlig
0: Ivan. Så i dag der dykker vi ned i historien om den legendariske sar, og ser nærmere på, hvordan han gjorde sig fortjent til det her tilnavn. Og selvfølgelig spørger vi også om, om han virkelig var så grusom, som man måske har lavet sig fortælle. Eller om eftertiden måske har dømt ham sådan lidt uretfærdigt.
1: Og så må man jo starte med det helt store spørgsmål, som man jo tit stiller sig selv i Rusland. Hvem var Ivan? (laughs) Ja, hvem er Ivan? Og lad os os lige få nogle fakta på plads. Fordi, hvem
0: var han, Marie? Jamen, Ivan blev født den 25. august 1530 i Moskva. Og han var den første søn i ægteskabet mellem storfyrste Vasili den tredje og dennes hustru Jelena.
1: Og det Rusland, som Ivan bliver født ind i, det er meget anderledes end det Rusland, vi kender i dag. Fordi fra middelalderens begyndelse, der bestod Rusland af mange uafhængige fyrstedømmer, som man jo egentlig ser det i hele Europa ja, også. Faktisk, ja. Og de var uafhængige fyrstedømmer. Og i løbet af middelalderen, der fik fyrstedømmet Moskva i sikret sig positionen som den førende og mest magtfulde af de her fyrstedømmere. Mm. Og der var også en anden ting, og det var, at
0: mongolerne, øh, de havde faktisk overherredømme over en meget stor del af det landområde, som i dag hører til det russiske territorium, eller bare <laughs> Rusland, Landom- <laughs> kunne man, også man også <laughs> Jamen, altså, der var sådan faktisk meget store dele af, af, af nutidens Rusland, som, som hørte under mongolerne på det her tidspunkt. Og det var netop ikke bare yderområder, altså noget over i Sibirien eller det allersydligste Rusland. Det var faktisk nogle ret centrale dele af det nuværende Rusland. Men fyrsterne i Moskva, de formåede at have et godt samarbejde med mongolerne, og det havde altså også en ret stor betydning for, hvorfor netop Moskva blev sådan
1: det her store, magtfulde fyrstedømme. Og i løbet af 14- og 1500-tallet, der ekspanderede Moskva og annekterede flere fyrstedømmer, hvilket gjorde, altså, gjorde Moskva mere magtfuld og betydningsfuld, men man får ikke mange venner undervejs, når man gør sådan noget. Nej, og det kommer vi nok lidt
0: tilbage til, tror jeg, for det bliver lidt en, det bliver lidt en byrde, som nogen må bære. Øhm, men altså, man kan sige, at selvom Ivans far han ikke var konge over hele Rusland, og det er faktisk lidt vigtigt, fordi at på det her tidspunkt, altså Ivans far var ikke zar, han var bare storfyrste. Det, en, det, det kommer vi tilbage til, det er en, det er en vigtig forskel. Øhm, men fundamentet var ligesom lagt for, at storfyrsten af Moskva
1: kunne gå hen og blive zar, hvis det giver mening. Da Ivan, han bare var tre år gammel, der døde hans far af blodforgiftning. Og Ivan, han bliver så udnævnt til store fyrste af Moskva. Men han var sådan i en alder af tre, lige, lige lidt ung til at regere. Alt. Så, det gør, ja, så det gør hans mor for ham.
0: Og her er det vigtigt at introducere bojarne, øh, Og de var øh, adelsfolk. Og øh, de her bojarer, eller mange af dem i hvert fald, de hørte til fyrstefamilier, som... Øh, havde regeret de her fyrstedømmer, som Moskva havde annekteret i løbet af middelalderen. Og de var utrolig magtfulde og indflydelsesrige, og så havde de også
1: rigtig, rigtig mange penge. I 1538, da Iben, han er 8 år gammel, der dør Jalana. Og mange, inklusiv Ivan selv, mente, at selvfølgelig var det bojarne, som havde forgiftet hende. Fordi Rusland. Hmm. Og de vil jo have magt og indflydelse. Og det var også en nær tanke, altså hvad gør den her 8-årige dreng forældreløs? Ah, oh,
0: ja altså det var de fik jo også magt og indflydelse bojarne, fordi øh, nu var det nemlig et råd af bojarer som regerer for Ivan i stedet for hans forældre eller hans mor. Øh, og det gik ikke stille for sig. Gennem hele Ivans barndom så blev der udkæmpet den ene magtkamp efter den anden mellem de her fyrster. Og der går historier om, at så snart Ivan ligesom havde knyttet sig til en, så blev han fjernet, altså blev den her adelsmand fjernet, deporteret eller henrettet, slået ihjel eller et eller andet, fordi at den her person jo så udgjorde en trussel mod de øvrige bojæres magt, kan man sige, og indflydelse hos den her lille store fyrste. Og i al den her magtkamp, der glemte de her adelsfolk til syneladende, at der et sted øh, i Moskva rent faktisk sad en lille dreng og hans endnu mindre bror. Øhm, de blev helt glemt og forsømt. Og i sådan senere breve, der beskriver Ivan, at de faktisk blev forsømt i en grad, at de ikke engang fik mad. Det er man sådan lidt i tvivl om, han måske har overdrevet. Men, men det er i hvert fald, altså man er ikke i tvivl om, at... Han, han manglede noget, øh,
1: noget omsorg som barn. Det var en mildestalt traumatisk varndom, Ivan han havde. Og det blev begyndelsen til et livslangt had imod bojarne. Og Ivan, altså, han havde dem virkelig utrolig meget. Mm. Altså kun som en russer kan have andre mennesker. Uh, yeah. Og hævnen, den blev sød. Ja, russisk had. Det er lidt værre end andre nationers mange. Had. Lange bøger om det. Åh, oh, ja. ja. I
0: 1547, der blev Ivan 16 år gammel, og dermed så var han, ifølge russisk lov, myndig. Og det betød to ting. For det første, så blev han gift med den jævne Anastasia. Og endnu vigtigere, så blev han kronet.
1: Men Ivan, han blev ikke bare kronet som storfyrste, ligesom hans far var blevet. Nej, nej. Ivan han bliver kronet som zar, og det er den første zar i den russiske historie. Ja, og zar, øh,
0: det er jo øh, det russiske ord for kejser. Det er jo afledt af det samme ord som kejser, altså Caesar eller tjæser. Øh, så at blive kronet som zar sendte et signal om, at han ikke bare var fyrste over Moskva, men konge og ikke mindst ene hersker over hele
1: Rusland. Og ved den, som turer at modsige ham. I begyndelsen af Ivans regeringstid, der var han faktisk sådan en rimelig cool fyr. Han gik ind for diplomati i stedet for krig, og han satte gang en række reformer, der skulle modernisere Rusland. Et tema igennem hele Ruslands historie er, at de <laughs> altid skal moderniseres. Så oh, ja. Yeah. Altid. Og han fornyede en række lov, og han fornyede administrationen og arbejdet på at skabe retfærdighed i Rusland. For vi skal jo også huske, at Rusland, det var et meget anderledes sted på det her tidspunkt. Det var ja. jo sådan, nu må du give mig ret, eller sige, jeg tager helt fanden. Det var sådan en festebundet system, bare meget værre. Ja, altså det
0: var på mange måder øh, lidt øh, forstenet sådan i, i, i i et samfundssystem som vi i, i Vesteuropa nok havde forladt sådan efter 1300-tallet. Øhm, i, i resten af Vesteuropa her på det her i i første halvdel af 1500-tallet, ja, der Rusland, er de var man sådan lidt bagefter. Jamen det var det var de jo. Lustigt. Det var de jo, ikke? Altså vi er jo på vej ind i renaissancen på det her tidspunkt i i Vesteuropa eller i Nordeuropa i, i Sydeuropa er man jo for længst i renaissancen. I, i Rusland not so much. Der lever man stadig lidt, som man gjorde i den sådan, det, vi kalder for den mørke middelalder. Nu får jeg nogle middelalderhistorikere på nakken. Men øh, Ivan han prøvede nok lidt måske at være sådan en renaissancefirste, øh, ligesom dem, han havde hørt om over i Vesteuropa. Øh, fordi han støttede faktisk rimelig meget op om kunst og kultur. Øh, og han etablerede blandt andet det første bogforlag i Rusland. Og indtil nu, der lyder Ivan ikke særlig grusom. Nej, og det var han jo heller ikke rigtig, altså i i hvert fald ikke mere end så mange andre monarker på det her tidspunkt, altså hvis man kigger på, hvordan man håndterede folk over i England for eksempel, altså altså, generelt så har man jo sådan rimelig bestialske henrettelsesmetoder, så jeg vil nok sige, at Ja, der er nok ikke nogen, der sådan skal kaste med sten øh, i forhold til grusomhed på det her punkt. Men Ivan han havde uden tvivl nogle psykiske problemer, som han så også kæmpede med. Om de her psykiske problemer de var medfødte, eller om de skyldte sådan hans traumatiske barndom og mangel på omsorg og alt det her. Det ved man ikke rigtigt. Øh, men han, øh, han, havde i hvert fald, øh, han var meget paranoid. Og han kunne også få voldsomme raserianfald og han var dybt uterrenelig, og han kunne også være
1: ekstremt ubehagelig. Man mener, at det især var hans hustru Anastasia, der i begyndelsen fik tøjlet den her vildskab, der var inde i ham. Hun kunne sådan tale ham lidt til ro, og hun havde også sådan en rimelig stor indflydelse på den diplomatiske politik, som han førte. Hun var sådan en god indflydelse på ham. Ja, og
0: altså hun har jo også ligesom fået sådan en mytisk status i Rusland, som nærmest sådan en engel en engelagtig personlighed. Jeg tror også, hun er blevet øhm, en helgen. Jeg tror faktisk, hun er blevet helgenkåret efterfølgende. Øhm, og ægteskabet med Anastasia, det varede i 13 år. Og de fik seks børn sammen, hvoraf kun to blev voksne. Og det var to sønner. Heldigvis, kan man sige, hvis man skal se på det med middelalderbriller. Øhm, Ivan og Feodor, og dem vender vi tilbage til senere.
1: Ja, fordi det her ægteskab, det holder ikke for evigt. Året det er 1560, og det var et skældsættende år i Ivans liv. Først og fremmest der dør hans elskede Anastasia pludselig, og den her død slår ham fuldstændig ud af kurs. Ja, også fordi
0: Ivan var fuldstændig overbevist om, at Anastasia var blevet forgiftet af bojarne, ligesom hans mor i øvrigt, øh, han havde mistanke om. Hans paranoia og vrede, den flammede op, og han opførte sig decideret vanvittigt. Altså, der går altså, sådan en historie om, at han knallede hovedet ned i gulvet og smadrede møblerne og rassede simpelthen
1: fuldstændig vildt og voldsomt. Men der var ingen beviser på, at det var borgerne, der faktisk havde myrdet Anastasia. Men ikke desto mindre, så fik Ivan dem arresteret, tortureret og henrettet, og det var sådan en hel del af dem, der strøg i svinget her. Mm. Og det var så vandt som straffen for Anastasia død.
0: Ja, og så er det faktisk lidt sjovt, fordi i nyere tid, der har man jo faktisk haft åbnet Anastasias grav og undersøgt hendes jordiske rester. Og forskerne de fandt en alt for høj mængde kviksøl i hendes hår og knogler. Og selvom kviksøl jo på det her tidspunkt var et yndet behandlingsmiddel til stort set alle skavanker og sygdomme, så mener forskerne, at mængderne betyder, at der var stor sandsynlighed for, at hun
1: rent faktisk blev forgiftet. Jamen så havde Ivan jo ret, så... Måske var hans par rent faktisk berettet. Der var måske nogen, der ville dem til livs. Det var der måske. Altså, der er jo ikke... Jeg har, jeg har
0: ikke fundet nogen teorier for motivet, øh, altså hvorfor at, øh, de slog hende ihjel. Men hun havde jo rigtig stor indflydelse på Ivan, og ja, det kan jo have været det, der var årsagen. Jamen, altså, de slog noget ihjel,
1: som han elsker. Ja,
0: fjerner det, ligesom de har gjort hele hans barndom. Ja.
1: Og stod, det var ikke den eneste katastrofe, som rammer Ivan i 1560. Rusland var præget eller plaget af tørke og hungersnød, og mongolerne, de begynder igen at angribe Ruslands sydlige territorier, og den russiske søfartshandel den bliver blokeret af Sverige. Ugh, Sverige. og kongedømme Polen og Litauen og de tyske hansesteder så. Det var den vej, handel gik, og så blokerer de, og så kan man ikke handle, og så bliver man fattig, og der er ikke nogen, der har mad. Og... Det er rigtig træt. Uh, det, ja. det var bare den nederne Og jeg tænker, vi kan godt lige uddybe det her lidt med den her
0: blokade, fordi det fylder faktisk en del i, i Ivans regeringstid. Allerede to år tidligere i 1558, der har Ivan indledt den såkaldte livlandske krig, og det er sådan en meget langvarig militærkonflikt mellem Rusland og så en vekslende koalition, der blandt andet også består af Danmark, øh, men så også det her kongedømme, øh, det spøjse kongedømme, Polen, Litauen og øh, Sverige. Og det handler simpelthen om kontrollen over et landområde, som hedder Livland. Det ligger ved den baltiske kyst, og præcis afgrænsningen er man sådan lidt usikker på i dag. Der er det sådan delt mellem Letland og Estland. Men der går altså rigtig meget krudt på at kæmpe derovre omkring Livland.
1: Så der var virkelig pres på Ivan både følelsesmæssigt, politisk og militært. I 1561 der gifter han sig igen med en kvinde ved navn Maria.
0: Ja, og Maria, hun var efter en meget smuk kvinde, men hun var også uhyre upopulær. Og det skal nok sådan ses lidt i sammenhæng med, at Ivans første dronning, altså Anastasia, havde været utrolig populær. Både ved hoffet, eller i hvert fald måske ikke lige blandt dem, der måske forgiftede hende, men i øvrigt, og så især i blandt befolkningen. Og de havde nu hendes efterfølger. Og de anklagede hende også for at have forhekset Ivan.
1: Som man jo gør. Som man jo gør. Og nu tager vi lige et lille spring frem i tiden til 1564, Fordi det er det næste store, skældsættende år i Ivans liv. Ja,
0: øhm, og krigen om livland, den er stadig i fuld gang. Og Ivans paranoia og uterrenlighed, den er også i fuld flor, Og hele hoffet er
1: præget af frygt. En af Ivans nærmeste venner og rådgiver, André Kubiski? Krupski, det er fordi, der er et jod. jeg ikke lige havde regnet med, der skulle være der, flygte op pludselig hoffet. Han søger tilflugt hos Ivans ærkefjende, kongen af Polen, Litauen. Og det er jo et kæmpe forræderi, da andre i ov- altså Only købet lige leder en angrebsherre mod Rusland. Så det er sådan et virkelig hårdt breakup. Det må man sige, her.
0: det må man sige. Og det her forræderi, det skubber Ivan helt ud over kanten. Men i stedet for at gå amok i en blodrus, som man måske ville forvente, sådan en, en fyr gøre, så gør han noget helt andet og meget uforudsigeligt. Han flygter simpelthen. Han kaster håndklædet i regnen. Han forlader simpelthen Moskva, uden at sige, hvor han tager hen. Og så flakker han omkring i riget. Og som om det ikke er nok, så sender han faktisk nogle breve hjem til Moskva, hvor han bekendt gør, at han ikke længere vil være zar. Han abdicerer simpelthen. No more. Nope.
1: Og det skal lidt voldsomt, kan man sige. Og bøgerne, de, de, altså, de ved ikke, hvad de skal, gøre. Ah, hvad skal de altså, gøre. På den ene side, der er jo nok en del, der tænker, at det var da det bedste, der kunne ske. Man skal ikke ud i en borgerkrig. Han er væk og. Den uhuh, selv men på den anden side, så frygter man jo også, at befolkningen, altså befolkningen siger til det her. Mm. Fordi Ivan, han var virkelig populær, og det var bøjerne ikke. Nej. Så man
0: beslutter sig for at sætte en delegation sted for at finde Ivan et eller andet sted ude i Rusland. Øhm, og så be ham meget, meget pænt om, at han ikke nok vil være sød og venlig og flink og komme tilbage til Moskva.
1: Jeg forestiller mig alle sådan romantiske komedier, hvor de står ude i regnen og siger, "Baby, please come back. Og det lykkes faktisk. Han har jo ikke de ærter af sten. Nej. Men Ivan, han vil jo kun vende tilbage til tronen på én betingelse. Der er lige en lille catch. Han vil have ubegrænset og suveræn magt. Ingen rådgiver, kun Ivan. Og det er ham, der regerer ud fra sine egne ønsker, og der skal ikke være nogen, der siger noget til ham. Nej, totalt. Diktatur.
0: Altså, sådan. Ja,
1: yeah. jeg tror, det er definitionen på
0: diktatur. Ja, yeah. og det er sådan lidt mærkeligt, men det går bojarne faktisk med til. De siger sådan, nå okay, ja, yeah. skidt putt, det går jo nok.
1: Men det skulle de aldrig have gået med til. Nej, fordi da Ivan han kommer tilbage til Moskva, der begynder hans terrorregime. Nu bliver han den grusomme. Og det går selvfølgelig, Hårdt ud over de forhatte bøjere.
0: Først og fremmest så opretter Ivan en stat i staten. Og det er sådan lidt mærkeligt det her. Også hvorfor han gør det og sådan noget. Men man skal sådan forestille sig sådan lidt ligesom Vatikanet på en måde. Altså det er et landområde, som ligesom bliver en stat inden for Rusland. Og inden for den her stat, der bestemmer Ivan fuldstændig suverænt. Resten af Rusland til gengæld, den bliver faktisk stadig styret af lokale administrationer, men i hans stat, som hedder Obrichnina, der har han den absolute magt.
1: Til at beskytte sig selv og sin stat, der opretter Ivan den såkaldte dødskørte, og bare navnet, I gør. Ja, det er dejligt det antyder også, at det ikke er en sådan særlig fed ting. Mm. Det er en slags specialstyrke på op mod 6.000 mand, som udfører alt det her beskidte arbejde, der nu skal gøres i diktatur. Det er sådan en slags forløber for KGB. En ondsvejs at En ondsvejs at ja. ja. det, ja.
0: Det er faktisk meget godt. Ja, det kan man godt sige. Øh, og den her dødsgarde, de er ekstremt loyale over for Ivan, og de er ekstremt Grusomme og maritsagtige og alt muligt. Bare den måde, de bliver beskrevet på. Altså, de er klædt i sort tøj med sorte kapper, og de rider på sorte heste. Eller kører Arh, i næskende. sorte vogne, ja. trukket af sorte heste. Det er simpelthen bare. Ah, altså, man kan lige se, det Jamen for det, sig det her. Og så har de også.
1: Det er jo ba- de har færre. Hvad siger du? Har du set drengene, det har du selvfølgelig ikke. Nej, det har jeg jo ikke. Det er en naskuld. Har du læst Ringesær? Nej. Folk derude. Det er her her russiske naskuls. <laughs> Fedt. Har de her
0: naskulds også deres egen fane? Nej, Nej. Marie. Nej. Men de det har... jo ingen. Nej, okay. Jeg, jeg, som igen bliver det bare bekræftet, at jeg intet ved om moderne populærkultur.
1: Eller jo, de tjener savrørende, men det... Det er en anden historie, tror jeg. Ja. Sauron jeg føler, er, 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 er lidt en som Ivan den Grusom, måske. Nej.
0: Nå. No. Men, men dødskarten her, altså Ivans øh, her her, de har deres egen fane, og den er prydet med et hundehoved og en kust. Lidt sjov blanding. Øh, men den symboliserer simpelthen, at de er sarens vagthunde og
1: fejrer riget rent. Og dødskarten spreder skræk og rædsel overalt. Ligesom Naskuls. Især går det ud over bøgerne. Og tusindvis af dem de bliver dræbt eller deporteret. Deres land og ejendom, de bliver konfiskeret. Og hvis de ikke med det samme tilstår, at, deres formod, altså, at de er forrædere, så bliver de fængslet og tortureret. Det er smukt. Bum. Sådan. Øhm, Ivan
0: han gør også noget andet, som er lidt mærkeligt. Øh, han flytter statens hovedstad frem og til en fæstning, der ligger cirka 100 km nordøst for Moskva. Det er måske ikke så mærkeligt. Men det han så gør, er mærkeligt. Det her, det er sådan en topsikret bog med høje mure, volde og voldgrave. Det er virkelig bare high security sted. Og al passage ud og ind, det skal godkendes. Og alle, der ligesom har deres gang frem og tilbage, de skal bære særlige identifikationspas. Så det er ikke alle en værd, der får lov til at komme ind. Og her kommer det mærkelige. Inden for murerne, der lever Ivan og hans hof i sådan en syret form for en klosterorden. Og for at gøre hele det her sådan lidt mere creepy, så Ivan, han, han går ligesom under navnet Arbeden. Og han stødskar det så hans munke. Ej, jeg kan lige se det for mig, de her sorte klæder. Øde, og så bliver de kaldt munke, og sådan, det er lige taget ud af sådan et eller andet gotisk mareridt.
1: Og livet på bogen, det er næsten som i et kloster, der er langt gudstjenester flere gange dagligt. Og indimellem så finder Ivan tid til at tage sig af staten sådan lige, sådan, hvis man har fem minutter, <laughs> mellem gudstjenesterne. Og ifølge legenden om Ivans, tilbragte han også mange timer i torturkælderen, hvor han nåede at se de her bøger blive pint og plade. Ja, efter Sine, så, så var det især
0: på blodet, det sådan sprøjtede ud på ham og sådan noget. Og så i stedet for ligesom at trække sig tilbage, så kunne han stå og råbe, høj Og det er åbenbart uh, det, som uh, uh, mongolerne de siger, når de ligesom skal få deres heste til at løbe hurtigere og hurtigere. Ikke? Meget mere Men man kan diskutere, om det er en rigtig historie. Uh, men det ved man jo ikke. I 1569 der dør Ivans anden kone, Maria. Og igen er hun formentlig blevet forgiftet, eller hun er jo kun død en gang, men igen er der formentlig tale om en forgiftning. Og den her gang går der faktisk rygter om, at det er Ivans selv, der har slået hende ihjel. Fordi han er heller ikke særlig glad for sin kone, og han er ikke særlig glad for, at hun ikke er populær, og der går alle de her rygter om, at hun er heks, osv. Så væk med hende. Øhm, og han... Øhm, han han fremturer ikke selv øh, med de her idéer om, at han har slået hende ihjel. Nej, nej, det er selvfølgelig bojarene, der har gjort det. Naturligvis. Selvfølgelig er det det. Og han benytter der også lejligheden til lige at arrestere, torturere og henrette en række højtstående øh, bojare.
1: Samtidig der bliver Ivan også overbevist om, at der er et komplot imod ham i gang i byen Novgorod. <laughs> <laughs> I, I 1570 der
0: sender han sin dødskarte afsted til byen, som haves og pløndres og brændes ned alt det gode der. Og man regner med, at der er omkring 3.000 mennesker, øh, som bliver dræbt i det, som øh, går
1: under navnet Massakren i Nofgorod. I 1571 blev Rusland igen angrebet af mongolerne. Og faktisk befinder de sig næsten uden for Moskva. Det, det er sådan lidt slemt. De plejer og at husere i den sydlige del. Ja. Men nu banker de på ved Moskva. Det er rigtig skidt. Og Ivan, han er i
0: knibe. Fordi han har faktisk, altså han har jo næsten slået alle folk ihjel i Moskva også. Så der er ikke rigtig nogen mænd tilbage, som ligesom kan forsvare byen der. Og hans hær de er jo i gang med at kæmpe i den livlandske krig over ved Baltikum. Så altså, det det er lidt svært at finde folk, som lige kan gå i krig mod mongolerne. Og det kræver virkelig mange kræfter
1: at få mobiliseret en her. Da Ivan indser, hvor slemt det står til, så stikker han af igen. Han har på et tidspunkt indgået en aftale med Elisabeth I af England om, at de skulle yde hinanden asyl, hvis der skulle blive behov for det. Du ved, sådan. Chris... Jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det.
0: Mm. Nej, det ved jeg ikke. Det er en underlig alliance,
1: men jeg kan det, godt lide det. er en lidt
0: spøjs alliance. Altså, der, der er faktisk en, en, en længere historie med, med Ivan og, og Elisabeth. Øh, der er også noget med, at han faktisk øh, han, han tilbyder faktisk at gifte sig med hende på et tidspunkt. Det kunne have været Det Så
1: generøst. Ja. Og Ivan, han bestemmer sig nu for, at han skal flygte til England. Og Ivans flugt, det demoraliserer herren. Sjovt sjov nok. Det er ikke så fedt at skulle kæmpe her når ham, der bestemmer over en, siger... Mm. Hej. Hej. Arh, hej, hej. <laughs> og mongolerne, de indtager Moskva stort set uden modstand, og de brænder byen ned til grunden. Mm. Og dødstallet, det er højt. Og mongolerne, de rejser hjem igen med tusindvis af russiske krigsfanger.
0: Ja, så man kan sige, det går ikke sådan rettig godt fra Ivan på det her tidspunkt. Hans krige går dårligt. Økonomien, den er. I ruiner, altså virkelig ringe. Øhm, men det er selvfølgelig ikke hans skyld. Altså det er jo klart, han er jo i alt det her. Til gengæld, så er det jo selvfølgelig bojarne, som får skylden. Men den her gang... Hvem ellers? Jamen det er klart, det er altid dem, der er problemet. Men den her gang, der er det faktisk også hans egen dødskarte, som han beskylder for noget af det her. Fordi hvorfor var de ikke bedre til at forsvare Moskva? da det ligesom var nødvendigt. Ja. Så øhm, i 1572, der ender han
1: faktisk med at opløse den her dødsgarde. Men der sker også noget godt på det her tidspunkt. Mm. Fordi i 1571, der har han giftet sig for tredje gang, han er jo romantiker. <laughs> Denne gang er den heldige kvinde en købmandstatter ved navn Maffa. Og Ivan, han er over 40 år gammel på det her tidspunkt, og hun er 18 år. Mm. Oh, skandale. Og parret de bliver gift i oktober. Men allerede inden brylluppet, der er Marfa meget syg. Hun taber sig voldsomt, der kan næsten ikke gå op af kirkegulvet selv. Og knap en måned efter brylluppet, der dør hun.
0: Ja, og sjovt nok gæt engang,
1: dødssagen. Jeg må ikke gætte. Mm. Øh, jeg tænker. Mm, forgiftning? Ja! Yeah. Badam. Simpelthen.
0: Øhm, men den her gang, der er det faktisk hverken Ivan eller Bojane, som er mistænkte for det. Nej, det er faktisk den stakkels piges egen mor, som formentlig har forgiftet hende ved et uheld, fordi at nu skulle hendes datter jo giftes med den russiske zar, og så var det jo utrolig vigtigt, at hun ligesom fødte nogle børn, så hun har ligesom givet hende noget for... Jamen at... så sparer man heller ikke på kviksølv. Nej, altså hun har ligesom givet hende noget, så, så hendes frugtbarhed ligesom skulle styrkes og sådan noget, og det har måske så
1: lige været lidt for krast. Og Ivan, han vil gerne gifte sig igen, romantiker. Hmm. Men nu siger kirken nej. Ifølge den ortodoxe kristendom i Rusland, der er det forbudt at give sig mere end to gange. Den tredje gang, den så de ligesom sådan lidt igennem fingrene med, men de kan simpelthen, altså fire gange, det er nope. lige, lige overkant. Det kan man ikke. Så synder man for meget. Så hvad gør
0: Ivan? Jamen han gifter sig selvfølgelig bare uden kirkens velsignelse, og det er jo bare også en super god måde, ligesom at få kirken med på sin side. Og det er faktisk rimelig vildt, at han gør det, når man tænker på, det har vi ikke rigtig berørt indtil nu, men han er ret fanatisk, når det kommer til religion. Det var måske også lidt antydet i forhold til det her klosterliv, han lever i. Men han er meget, meget religiøs, og derfor virker det sådan en smule underligt, at han så alligevel gør det her den heldige brud den her gang, det er hans elsker ene, som hedder Anna, og bryllupsrejsen, apropos det med at være romantiker, den går simpelthen til Nofgorod, som han jo massakrerede to år tidligere. Charme
1: hvor er det da betinget af ham, at ja. han lige har udryddet så mange mennesker, så der er plads i byen, ja. som ikke føler sig så klemt på ferien. Jamen, det er det, og der er mange gode udsigtspunkter, for at alle husene er brændt ned. Præcis. Øh. Ej, han. Han tænker længere frem end alle andre. Det, det er derfor, han vil svar. <laughs> og det her ægteskab, det var dog heller ikke alt for længe. Den her gang, der dør hustruen dog ikke, men Ivan, han indser, at der kommer ikke rigtig nogen børn ud af det her. Så... Hvad kan man med hende? Mm, hun kan blive sendt i kloster, kan hun? Ja. Hvis man ikke kan føde børn, så, så må altså, Gud få hende. Og der
0: kan man jo sige, at der er han jo væsentlig flinkere end hans, øh, end hans samtidige, eller nej, det er han ikke helt samtidig, men Henrik den 18 år i England, som valgte nogle lidt andre måder at komme af med sine hustruer, der ikke kunne få børn på. Så, så på det her punkt, der er Ivan jo faktisk ikke så grusom. Ifølge nogle kilder, så følger der yderligere to hustruer faktisk, men man er ikke sådan helt sikker på, at de rent faktisk fandtes i virkeligheden. Altså ikke fordi de er fundet på Ivans hoved, men at de er opfundet så sent som i 1800-tallet, måske lidt for at gøre ham sådan lidt ekstra... Øh Exotisk. Ja, og sådan lidt ekstra vildt, fordi at han jo allerede nu ligesom forbryder sig mod kirken ved at have giftet sig for fjerde gang og alle de her ting. Så hvis han gifter sig yderligere to gange, så er han jo virkelig slem. Øhm, men vi ved med Dobbelt sikkerhed, slim. at han faktisk gifter sig igen. Øhm, I
1: 1581, der gifter han sig for sidste gang. Og 1581, det er faktisk også et interessant år i Ivans liv det er nemlig året hvor en af de mest altså myteomspundne begivenheder det finder sted nemlig mordet på hans søn og arving ja
0: yeah. forholdet mellem far og hans ældste søn Ivan det havde længe været sådan temmelig anstrengt Sjovt nok kan man godt forestille sig at Ivan måske ikke sådan lige at den sådan omsorgsfulde og kærlige far men det var nu især når det kom sådan til tanker omkring de militære strategier. Der var rigtig mange skænderier, rigtig mange konfrontationer, fordi Ivan Junior, han var meget ambitiøs på det her punkt, og han var ofte meget uenig og ofte med rette i sin
1: fars strategi. Den 5. november 1581, der havde far og søn en af deres mange skænderier. Den her gang der blev det forværet af, at Saren åbenbart havde angrebet sin svigerdatter, Ivan Juniors kone, og slået hende hårdt i maven, og så hårdt at hun faktisk aborteret. Altså forfærdeligt. Jeg kan godt forstå, ja, at der lige var et skænderi for bunden det. Kan, jeg kan godt
0: forstå, at Ivan Junior han var lidt sur den dag. Øh, faktisk var han forståeligt nok rasende. Men hans far blev nok endnu mere rasende. Og i blindt raseri... Der slog, saren sin, der slog saren sin søn i hovedet med sit scepter, eller skeptor, scepter. Æ, scepter. og
1: ø, kronprinsen, han falder om på gulvet, dødeligt såret. Ivan, han indser straks, hvad han har gjort, og han falder om på gulvet ved siden af sønnen, der var bevidstløs. Ivan junior, han vågner aldrig op igen, og bliver erklæret død 19. november 1581. Ja, så der går alligevel nogen
0: tid fra han øh, bliver slået til, til de ligesom opgiver ideen om at han, han lever ja. Ivan han havde dræbt sin egen søn og Arving øh, han havde jo heldigvis endnu man en skyder søn. sig selv i foden som royal i øvrigt det er en rigtig dårlig idé det er det altså øh, generelt at slå sine børn ihjel lad være med det Øhm, men især hvis han men er din arving især hvis de skal arve og tronen og sådan noget. Men ja. man, altså, man kan sige at Ivan havde jo sikret sig på den måde han havde en anden søn. Og det var jo smart ja. nok. Øh, og det var udneköpet en af sønnerne med Alastasia, altså ham her der hed Feodor. Øh, og han var jo nu arving. Tada. Øh, og det var han på trods af at han jo aldrig nogensinde egentlig rigtig var blevet set som kandidat til tronen. Fordi hans storebror led jo i bedste velgående. Så, ah, Feodor, han havde aldrig rigtig interesseret sig for den slags ting, og han interesserede sig overhovedet ikke for politik. Og mm, hans regeringstid kom heller ikke til at gå vanvittigt godt, for at sige det mildt. Uh, men det er en anden historie, som uh, vi
1: må tage en anden, til, en anden rød anden, oktober. En anden god gang. Ja. Uh, Ivan selv, han døde pludselig af et hjerteanfald den 28. marts 1584 under et spil skak. ja. Yeah. Han var nok så opiser. På
0: en eller anden måde synes jeg, han hans død var sådan en utrolig antiklimaks. Altså det var sådan lidt alt det her. Åh! Og så dør man
1: under et spil skak. Og så dør han under et spil skak i sin seng oven i købet. Så, Ej, det, man bare, kan, jeg jeg kan jo ikke. godt sige, at hvis modstanderen har snydt, eller når nogen har lige lavet sådan en god løberåbning eller sådan noget, ja. så kan det godt gøre noget ved det. Det eller? kan godt være. Øhm, men, og så tror jeg
0: faktisk, det var i, altså, i 1963, der fik forskere lov til at åbne hans grav. Og jeg tror, det var i samme... Øhm, i samme sammenhæng, at at de også åbnede Anastasias grav. Men de fik altså lov til at åbne Ivans grav og undersøge hans jordiske rester. Og de kunne konstatere, at dødsorsagen var altså naturlig. Han var ikke blevet forgiftet, selvom der selvfølgelig gik rygter om det. Og han var heller ikke død af syfilis, som der senere hen også gik rygter om. Til gengæld, så led han meget voldsomt af slidgigt, øh, hvilket var en lille smule usædvanligt for hans alder, og nok også lidt for hans øh, position. Han var trods alt øh, sådan fra overklassen, og har nok aldrig sådan rigtig lavet fysisk arbejde i hele sit liv, så det var lidt mærkeligt. Øh, og, øh, og, og da han døde, altså i den sidste tid, man ved jo også, at han døde i sin seng, øh, og i den sidste tid har han nok sådan ikke rigtig kunnet, bevæger sig særlig meget på grund af alt det her slidgigt. Oh, og jeg fik lige en mega konspirationsteori. Er vi overhovedet sikre på, at det så var Ivan, der var i den grav? Eller er han blevet fjernet, fordi at han måske blev slået ihjel? Du, du,
1: du. Dum, dum, dum. Nå,
0: det her, det var jo så historien om Ivan. Var han virkelig grusom, eller har historien dømt ham lidt hårdt, hvad tænker du?
1: Altså, han havde da sine øjeblikke af grusomhed, men historisk set også i Rusland, altså, men der er måske, kan man sige, nu sidder jeg og padler lidt, mm-hmm. men han var ikke værre end andre herskere på den tid, han er ikke værre end andre herskere, der kom i Rusland senere, mm-hmm. men man kan også sige, at det her tilnavn Grusom, det har jo også været en, en identitetsting.
0: Og altså, det var altså, han har samtiden, først fået det efter død. sin
1: død. Lige præcis. Mm. Og han var jo ikke grusom på den måde. Han lavede jo mange vigtige reformer Gjør for stadigvæk. arbejderklassen i Rusland. Mm. Mere end nogle andre gjorde senere. Så på mm. det punkt måske ikke så grusom. Og så var der lige massakrene. Jeg, tr- jeg tror, på livets store vægt, så tror jeg, vi er, sådan, vi, er sådan, vi er meget <laughs> i vandet. Ja, altså der er i hvert fald flere
0: forskere, som, som er ret sådan, overbevist om, at han var, han var altså ikke meget mere grusom end så mange andre regenter på det her tidspunkt. Han er faktisk bare sådan
1: lidt en, en middelvare i russisk kærske
0: Ja, altså man kan sige, at, at jamen, altså, der, var, der var bestialitet over, over alt i Europa på det her tidspunkt. Og der var i hvert fald en russisk historiker, som skrev noget med, at altså, både, både altså, Peter den Store og Katharina den Store, de var også ret grusomme på nogle områder men alligevel fik de så til navnet, den store øhm, og det er måske i virkeligheden lidt uretfærdigt måske burde Ivan også have fået det tilnavn. måske burde han øh, måske burde han ikke hed den grusomme fordi han gjorde jo faktisk rigtig mange ting som du siger for Rusland og han har en kæmpe betydning for altså øh, Ruslands historie fordi han netop markerer skældet mellem det her meget middelalderlige Rusland, og så et mere moderne Rusland. Og faktisk. Og man kan jo ikke
1: lave en omelet uden at skulle slå nogle æg i stykker.
0: Præcis. Men og så er der lige en anden ting, og det er jo, at faktisk øh, tilnavnet, den grusomme, altså det er måske lidt en fejloversættelse faktisk, fordi det russiske ord for, øh, for altså som hans, altså det russiske navn, hans tilnavn, det er Grosny. Og Grosny. Øhm, betyder egentlig sådan, Hvis man skal oversætte det noget, Mere noget i retning af, af, af frygtindgydende eller øh, respektindgydende, Men i gamle dage der blev det så oversat Til det engelske terrible Og terrible på engelsk Kan også godt være sådan frygtindgydende respektindgydende, Altså du ved sådan ligesom den gammeltestamentlige testamentlige gud Sådan en awe inspiring type ikke? Øhm, Men så på dansk, så har man bare oversat terrible til grusom. Så det er måske i virkeligheden lidt sådan en fejlslutning, at at vi kalder ham for Ivan den Grusomme, og at Ivan Ivan the Terrible på
1: engelsk, han er måske slet ikke så terrible i virkeligheden. Skal du have en Stalin fun fact? Ja. Det er jo ikke rød Oktober uden Stalin. Det er det ikke, nej. Og der har jo været er, kan man sige, som Rusland fungerer efterhånden. Sådan en Stalin-kult, hvor der også er trukket i den, i den her pantomime af Stalin, der er Ivan den Grusom. Sådan en background-character, man også mm-hmm. anerkender. Men uh, fun fact, Stalin, han synes jo ikke, at Ivan, han var grusom nok. <laughs> Æm, I 40'erne, har du hørt om Eisenstein? Nej. Sovjetiske filmskaber. fantastiske film, der er flere klassikere, vi kunne gå igennem. Ja. Han var sådan virkelig stor, ham bør man kende. Men han laver jo en film om Ivan den Grusomme, og Stalin han var jo med ind over og læste manuskrift og sådan noget. Og han synes jo også, sådan i samtaler og i breve til ham, at Ivan måske skulle have gjort mere ud af, og så de her bøger er helt el. Mm. Altså det var sådan Ivans største fejl At han simpelthen ikke var hård nok ja. Men Stalin han kunne jo så godt lide Altså tanken om hvordan Ivan sådan havde Skabt et sardøm Så at sige Og han godt kunne spejle sig lidt i det her Fordi Stalin han følte jo også at han havde skabt Sovjetunionen og, ja. At han ligesom stod i samme situation Og havde, havde taget noget Og så havde han skubbet det ind i fremtiden og han, han Så der fandt man sådan. jo også en form Og der søgte man jo også Efter den her historiske legitimitet så man plukkede jo lidt af Ruslands fortid, og så kunne man sådan omskrive det lidt, så det hele kom til at virke som sådan, at revolutionen, det var sådan kulmination på hele Ruslands historie, at her begyndte altid at bygge op til det her tidspunkt. Ja. Fordi så kunne man også glemme, at der havde været andre mennesker og andre tanker og sådan noget. Klart. Så det var det fede ved at have, styr, eller have kontrol over historien, så bestemmer man sådan lidt selv, hvad der er rigtigt og forkert. Det kan jeg godt lide. Men der ja, ikke, var også, det er jo også en historiker.
0: Ja, Man kan også sige, altså øh, for eftertiden, så har man jo selvfølgelig også set en hel del lighedspunkter mellem Stalin og Ivan den Grusomme, som måske øh, som Stalin selv måske ikke sådan helt fremhævet. Og det er jo især det her med hans, hans store paranoia og uteregneligheden og, og det at styre med frygt i virkeligheden. Ikke? Øh, så, så altså. Ja, han var, han var en stor rollemodel for, for Stalin, men, men, øh, men de mindede måske også mere om hinanden, end han egentlig
1: ville være ved. Øh, må jeg lige fortsætte ud af filmen Tangenten? Ja. Øh, Stalin, den her film, den blev til noget, vi kan også se den i gang, hvis der er. Mm. Eller, og Stalin og Beria, de var inde og set den her film i, det har været 47, tror jeg. Ja. Og Stalin, han var skuffet, fordi han mener, at den her dødsskarte, den mindede lidt for meget om Kuklus Klan. <laughs> det, kunne, det kunne han ikke lide. Okay. Det synes han var forkert. Og så synes han også, at Ivan han blev fremstillet sådan lidt for u- ubeslutsomt, og det kunne Stalin jo ikke lide. Nej. Og det, var, det var fantastisk. Mig, og mig, om, om de Monokjof, har... har de han havde jo også en mening. Ja, han havde også en mening om Ivan. Altså han mente jo, at der slet ikke var sammenhæng nok, og man virkelig den her film, det var sådan starten af Ivans regeringstid. Og han mente jo, der er endnu flere paralleller til samtiden. Så mm-hmm. tænker at have dem i ens film, kritikker crew. Fedt. Jeg tænker også umiddelbart, at Monika, han
0: sådan, sådan gelinde, har, har lige ignoreret de der scener, hvor at Ivan han flygter fra...
1: Øh, det er ikke en prominent del af filmen, lad må sige det på den måde. Du mig. Ja, det er lang tid, jeg har set men ja. Jeg husker det ikke som noget voldsomt.
0: Nej, nej. Men i hvert fald, man kan sige, at øh, Ivan den Grusomme, han er en, en spændende karakter, især fordi nu har vi snakket en del sådan om, om europæiske konger, Henrik den Jam jeg, jeg vidste ikke selv særlig meget om, om, om Ivan, og jeg må sige, at jeg kan jo se en masse lidelspunkter også i det der med alle de mange koner. Øhm, og i det hele taget virker han jo bare fuldstændig
1: øh, vanvittig, men måske ikke grusom. Må jeg, må jeg komme med en sidste, bare yeah. fordi Stalin? Ja. Yeah. Altså, der var jo også Ivan, den som blev jo skubbet lidt tilbage i den russiske historie, så han har jo faktisk først sin store revival i førerne, Ja. Yeah. Hvor han jo så, og hans metoder bliver på en måde skrevet ind. Og nu, siger jeg det sådan, nu prøver jeg at, s- at sige så pænt, som jeg kan gøre. Men han blev jo legitimiseret, fordi så kan Stalin også legitimisere sin terror. Ja, selvfølgelig. At det der, ja. som jeg nævnte før, om at lave lead recall, man laver ja. simpelthen ikke omelet uden at knuse et par æg. Nej. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.